0: María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Talayari y de otros medios. María, buenas noches.
1: Buenas noches, Javier.
0: Bueno, ¿qué información tenemos sobre el terreno? Tenemos hermetismo por parte del ejército regular ucraniano. Rusia está avanzando desde el norte de Lugansk, moviendo carros y tropas, ¿no? De combate.
1: Bueno, habéis avanzado un poquito ahora mismo en la, en la crónica de Álvaro. Efectivamente, el ejército regular no quiere desvelar información, no da ningún detalle operacional de lo que está sucediendo ahora mismo en ese frente de combate que se concentra en el sureste de Jarkis y el norte de Lugans. Esa esa línea gris, esa, esa zona gris en la que ahora mismo eh, desde el terreno sí me han confirmado que hubo movimientos. El miércoles por la noche avisaron pues a, a las unidades que están desplegadas que están en plenas trincheras avisaron por radio de que se estaban produciendo eh, avances de columnas acorazadas rusas y en ese momento empezaba además una lluvia de artillería que se prolongó durante 12 horas. Durante 12 horas seguidas estuvieron lloviendo cohetes en esa parte que decimos para que nuestros eh, oyentes eh, se hagan una imagen mental. Está eh, justo en el norte de la provincia de Lugansk entre el río Osquil y el norte del Donbass. Es ahora mismo ahí donde donde, donde se estaría produciendo eh, avances por parte de las de las tropas rusas sí que ha habido eh, avances significativos sobre todo en el noreste de batove donde parece que han avanzado hasta ahí avanzado hasta ahí alguna alguna unidad acorazada y se ha instalado eh, pero todo dentro de ese eje kremina dibrona que es donde se están eh, ahora mismo intensificando pues el fuego de artillería y las hostilidades ya te digo que por parte del ejército ucraniano no revelan ningún dato operacional no, no mienten ni confirman, pero los soldados que están desplegados allí en el terreno eh, sí que me han me han escrito, me han, me han dado alguna, algunos eh, tips de lo que está pasando y sí que habría, eh, pues sobre todo una eh, se ha intensificado ese fuego de artillería y estarían produciéndose movimientos que vendrían pues presionando desde el norte de la provincia de Lugán
0: Y en Bakhmut la situación es casi desesperada para los ucranianos, están rodeados.
1: En Bakhmut eh, la situación ya lleva siendo crítica eh, desde hace varios días, pero es que ahora mismo, eh, a la fecha de esta mañana, eh, las fuerzas rusas estarían liderando 12 columnas de asalto 12 columnas de asalto alrededor de esta localidad. Parece que habrían logrado romper las defensas ucranianas eh, por la parte norte y ahora mismo est est estaríamos hablando de que abrían. Doce eh, fuerzas de ataque, tres por el norte siete por el este y dos más que habrían roto también las defensas ucranianas por el sur. Ahora mismo eh, solamente la parte oeste de esta localidad eh, permanecería bajo el control de los ucranianos. Decíamos en el programa anterior que durante varias semanas eh, intentaron tomar la ciudad desde dentro, desde dentro, con combates urbanos, y que no fueron nada exitosos, pues porque Ucrania ha mandado ahí a, a unidades eh, altamente preparadas para defender esa posición, que si bien la ciudad en sí no tiene ningún valor, pero abriría el paso a los rusos para que avanzaran hacia Kramatorsk y hacia Sloviansk Y eso supondría que podrían tomar por completo la provincia de Donetsk y, por tanto, el Donbass. Y eso ya sí que el Kremlin lo podría vender como una victoria. Entonces, por eso los ucranianos se están aferrando tanto a esta localidad, a Bakhmut, que, como decimos, de por sí no tiene ningún valor, pero está impidiendo el paso a ese, a ese reducto en el norte de Donés que les queda por conquistar a, a las tropas del Kremlin. Entonces, bueno, ahora mismo, como te decimos, está mm, prácticamente cercada por tres lados. La prensa, eh, días anteriores, no se le ha permitido eh, entrar. La situación está cambiante, pero vamos, la, la situación pende de un hilo y no parece que vaya a poder resistir mucho más tiempo.
0: Una última cuestión, una ciudad que tú conoces bien, has estado allí mucho tiempo, Kharkiv... Eh, bombardeada otra vez, ¿no?
1: bombardeadas sin parar desde hace una semana. Pero ya no hablamos de esos bombardeos que se producían eh, contra objetivos de la infraestructura eléctrica, que no han dejado de, de producirse desde el otoño. Hablamos otra vez de bombardeos en el centro de la ciudad. En los últimos siete días han bombardeado la Universidad de Economía, han bombardeado un edificio civil que recordaba un poco a lo que sucedió en Denipro. Además, ahí hubo eh, víctimas mortales porque se, se produjo por la noche cuando la gente está durmiendo en su casa y hay un toque de queda, o sea, todo el mundo está en su casa. Y en los tres últimos días, esta mañana a las seis de la mañana ha sido el último bombardeo, se están atacando eh, distritos donde hay eh, muchas fábricas, donde hay numerosos almacenes, son polígonos industriales, pero bueno, también hay casas, también hay almacenes, como decimos, y pues todo apunta a que, a que pueden ser lugares donde se esté almacenando algún tipo de material militar o incluso fábricas que ahora se dediquen a, a reparar esos eh, vehículos militares, aún así insistimos, hay gente civil viviendo ahí y, y son bombardeos contra zonas residenciales en, la, en, en muchos casos, o por ejemplo como como esto que os decía de, de volar por los aires, una universidad que no es la primera, ya, ya han destruido unas cuantas, en la ciudad que era precisamente el polo universitario de Ucrania
0: La guerra es la guerra, me temo y, y nadie, nadie respeta nada María, eh, ¿vuelas mañana hacia... ¿Hacia Ucrania otra vez?
1: Vuelo mañana hacia Ucrania, espero estar ya en suelo ucraniano por la noche y la próxima conexión la haremos desde allí, Javier.
0: Buen viaje, María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar y de otros medios. Muchísimas gracias, buenas noches y cuídate.
1: Gracias, Javier, un abrazo, buenas noches.